0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje é dedicado ao combate à AIDS. Hoje é o dia mundial de luta contra a AIDS. Segundo dados disponíveis pelo Ministério da Saúde, quase 40 milhões de pessoas estavam vivendo com HIV no mundo todo, em 2020. E por isso o consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a AIDS e também sobre o acesso a exames e tratamento. Quem está com a gente é o médico infectologista Gabriel Serrano. Doutor Gabriel também é consultor, tem especialização em saúde da família, trabalha no IMIP, na HF Brasil e no município de Olinda. Doutor Gabriel Serrano, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne, um prazer falar com você. Falar com todos nessa data tão importante sobre um tema é, é, que a gente precisa cada vez mais falar e conscientizar a população sobre.
1: É verdade, viu? E quem também está com a gente aqui no consultório do Rádio Livre é Vladimir Reis. Ele é o coordenador-geral do GTP, que é a única instituição do Norte Nordeste que coordenada por pessoas que vivem com HIV. Vladimir também preside o Conselho de Defesa de Direitos Humanos aqui de Pernambuco e hoje Está com a gente aqui no nosso consultório. Vladimir, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde. Vladimir, a gente está com um probleminha no seu áudio? Será que ele está com o microfone desligado? Alô? Agora, agora Alô? estamos lhe ouvindo. Muito obrigada.
2: É... Boa tarde, Anne. É... Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal. Ao seu programa, o consultório do Rádio Livre, né? sempre foi uma grande oportunidade de poder estar conversando com vocês, esclarecendo mais sobre a epidemia do HIV. Né? É, o, esse ano faz 40 anos das primeiras infecções também, viu, Ana? Ana? Então, a gente não está comemorando, a gente está alertando, como você expressou os dados, sobre esse momento atual do Brasil e do estado de Pernambuco.
1: É verdade, viu Vladimir, a gente tem que fazer esse alerta, de fato, o do Rádio Livre também está aqui para fazer esse alerta. Eu já queria conversar também com o doutor Gabriel Serrano, que tem essa vivência com pacientes né, que vivem com HIV. Doutor Gabriel, o que, é que o senhor percebe? O senhor percebe uma diminuição no número de pessoas que, que estão com AIDS ou o senhor ainda percebe um aumento aqui no, entre os seus pacientes, né?
0: É, Anny, é muito boa essa pergunta, mas a primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse tema e deixar muito claro é que HIV é uma coisa e AIDS é outra coisa. Né? A, o HIV é o vírus que, quando não é tratado, pode levar o paciente a desenvolver AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, o paciente que, pega, né, que contrai o vírus do HIV, ele pode, se não tratar acabar desenvolvendo esse mundo comprometimento. Mas se ele começa a tratar na hora certa, ele não vai ter AIDS, não vai ter naquele momento AIDS. E começando a tomar o remédio, ele nunca vai vir a ter, a ter desde que ele tome a medicação. É, é, os remédios, né, as medicações para controle do HIV, elas são muito eficientes desde a década de 80 né? E a gente no começo é, é, tinha as primeiras infecções que não, é, é, a gente não conseguia mudar a história da infecção, mas desde que a gente tem uma terapia né, importante que consegue mudar a história do paciente, a gente sabe que o paciente em tratamento, que faz a medicação, que consegue controlar o vírus, ele vai conseguir ter vida normal, não é quase normal, não é nada disso. É vida normal. O grande problema é essa questão do diagnóstico, que muitas vezes a maioria das pessoas só descobrem ou quando já tem sintomas relacionados a doenças oportunistas da AIDS, ou então quando vão fazer um exame por outro motivo, às vezes uma gestante no pré-natal, às vezes é, a pessoa tem uma outra doença, vai fazer uma cirurgia. O problema que a gente tem visto nos últimos dois anos, por exemplo, é a questão da pandemia que atrapalhou a testagem de muita gente. Então, a gente está vendo pelo contrário. Nesses últimos dois anos, teve um tempo que não teve tanto teste positivo, mas que agora, com o aumento da vacinação, as pessoas voltando a sair das suas casas, a gente está vendo um certo boom nesse número de pacientes com casos diagnosticados.
1: Olha só, isso reflete muito também, doutor Gabriel, nos números do Ministério da Saúde que eu estava vendo em relação ao ano passado, o Ministério da Saúde disse que foram notificados, em 2020, quase 30 mil casos de AIDS no Brasil. Mas disse assim, olha, esse número representa uma queda de 20,70%, se a gente comparar com 2019, que registrou 37,7 mil casos de AIDS no nosso país. Então, isso também pode ser por causa da falta de testagem, né? por causa da pandemia, o senhor coloca...
0: Com certeza, sem dúvida, inclusive porque a política de, de aconselhamento, as políticas públicas relacionadas ao AGG receberam um baque muito grande nos últimos dois anos relacionados ao que o governo federal vem fazendo, né? é, já... mas os conselhos que tinham participação da, da sociedade foram é, é, acabados, foram encerrados e a gente... Teve um certo período ali, é, bem vivendo um certo período de complicações em relação a isso. E a pandemia atrapalhou isso mais ainda. O conselho já tinha sido acabado antes mesmo da pandemia. Né? E, e com a pandemia, a gente sabe que o número de testes, a redução do número de testes é uma consequência
1: A gente teve nota, um probleminha.
0: E, é o ritmo de antes. Lembrando que o Brasil é o único... Dos 20 países com o maior número de infectados de HIV, em que o número de infectados ainda vem aumentando de forma progressiva. Né? O Brasil é o único dos 20. Então, a gente precisa ter uma política é, é, mais assertiva para que a gente consiga é, diminuir essa progressão do número de
1: infectados. Essa política mais assertiva que o senhor fala, seria mais testagens, seriam também campanhas de conscientização? Como, como você deveria ser, na sua opinião?
0: É, mais testagem, acima de tudo, né? mas também é, questão de conscientização das pessoas, porque o que é que leva à falta do teste? muitas vezes é a falta de acesso à saúde é você não Sim. ter a testagem em várias unidades de saúde básica muitas vezes também, é você ter aquela complicação e o julgamento muita gente faz, se sente quase ofendido pelo médico quando o médico diz que vai testar HIV né? ah, eu não tenho isso não, lembrando que quem vê cara não vê HIV é, é, HIV não tem mais aquele perfil que a gente vê em filme, o paciente com HIV ele não é um paciente ah, emagrecido que não sei o que lá, aquela coisa que a gente tem na, mem na lembrança de Cazuza e tal, aquilo não existe mais há mais de 30 anos uma pessoa com HIV, ela tem uma vida completamente normal. Eu costumo até dizer que o paciente com, com pressão alta, com diabetes, que são diagnósticos mais comuns, é, dão muito mais trabalho, digamos assim, terapeuticamente falando, do que um paciente com HIV hoje em dia. Porque as terapias vêm evoluindo, as medicações vêm evoluindo, né? E a gente sabe que com o controle do vírus e com o maior número de pessoas tratadas, a gente também vai conseguir interromper essa transmissão. Porque desde 2019, a gente tem estudo. É, é, como partners, que é o mais importante dos últimos anos, mostrando que pessoas com HIV completamente controlado não transmitem mais através da via sexual, se esse controle tiver uma carga viral indetectável por pelo menos seis meses e você mantiver o controle, o paciente continuar a medicação, então eu tenho um casais, por exemplo, que o homem tem e a mulher não, ele controla muito bem o vírus e a mulher não pega, pode engravidar, ter filho e ela não vai se infectar. Então, a gente vê que também a terapia disseminada, facilitada para todos, é um caminho para a gente conseguir controlar o HIV. E muitas vezes, algumas mazelas sociais atrapalham isso. Por exemplo, eu tenho um paciente que passa dois, três meses sem pegar remédio porque não tem transporte público, não tem dinheiro para pagar a passagem de ônibus, entendeu? Então, isso já deveria ter sido facilitado, já deveria ter um, um livre acesso para os pacientes com HIV poderem fazer, buscar suas medicações. Então, já deveriam ter questões sociais resolvidas para que, dessa forma, a gente conseguisse controlar o vírus e, assim, controlar a sua disseminação.
1: Tá certo. Hoje, gente, que é o, o dia mundial né, de luta contra a AIDS, o Papa Francisco ele pediu mais solidariedade com aqueles que vivem né, com o vírus HIV e também pediu para garantir os cuidados dos que vivem nos lugares mais pobres do mundo. Então, muito do que o doutor Gabriel está colocando aqui, de que a gente precisa né, garantir esses cuidados, como ele falou, garantir aí o básico, a medicação. Tem gente que não consegue nem pegar medicação, porque não pode pegar um transporte público, por exemplo. Não consegue um teste. Então, tudo isso precisa estar garantido. E o Papa Francisco também coloca aqui, mais solidariedade com as pessoas que vivem com o vírus HIV. Vladimir, você, que é uma pessoa que vive com HIV, o que você mais sofre? Ou que você até jamais é... sofreu e hoje você já vê uma mudança?
2: Anne, eu vivo com HIV há 31 anos, né? Então, eu acho que é importante o que o doutor Gabriel traz para nossa roda de diálogos E isso não é tão distante do governo brasileiro. Se a gente olhar os dados epidemiológicos de 2021 do Estado de Pernambuco, né? 2019 eram 3.700 pessoas. 2020, 2.630 pessoas diagnosticadas HIV positiva. 2021, 2.178. Ou seja, é, Anne, as pessoas tiveram dificuldades para se transportar por causa da pandemia do COVID. Muitas pessoas tiveram a dificuldade desse lugar. As outras questões desse parâmetro, dessa pandemia do Covid, que empobreceu a população, né? porque a gente não vive num país pobre, a gente vive num país desigual. Né? Então, as desigualdades também facilitaram a expansão do HIV, e isso é extremamente preocupante. Quando o doutor Gabriel fala é, das campanhas, eu acho que, efetivamente, campanha do HIV não pode ser só no Dia Mundial de Luta contra a AIDS. É verdade. Né? porque as pessoas não fazem sexo só nesse dia. Tá? E a gente agora é, se depara com um governo que está desmobilizando o sistema público de saúde, o sistema único de saúde. Então, isso é um, é um grande problema para as políticas é, voltadas às questões do HIV e Como você coloca na perspectiva da sociedade civil, a sociedade civil volta às ruas. A gente vai voltar às ruas, mobilizar o povo, porque tudo que a gente conquistou, foi através do povo pernambucano, do povo nordestino e do povo brasileiro.
1: Vladimir, ainda temos uma sociedade muito preconceituosa?
2: Sim. É, você veja como o doutor Gabriel falou, os avanços é, da, dos medicamentos têm possibilitado uma qualidade de vida melhor. Né? A Anvisa ontem disse da possibilidade de um medicamento só para as pessoas que vivem com HIV muito importante, mas será que a gente vai ter acesso a esse medicamento? Na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas vivendo com HIV já vão tomar uma droga injetável, elas já tomam. Então, você só vai ao serviço público de três em três meses. Quer dizer, isso tudo evita a discriminação, o a um preconceito, Ana, porque, veja, quando você vai para o um serviço de HIV e AIDS, e nos hospitais públicos do estado de Pernambuco, as pessoas ficam ali olhando para saber se você tem ou não HIV. Né? Hoje, a gente ainda tem políticas de Estado conquistadas com tipo, muita luta pela sociedade civil e por ativistas que possibilitam não só a, você utilizar o preservativo como estratégia de prevenção, né? tem a PEB, que você mantém essa medicação. Antes Durante a relação, depois da relação sexual e a PrEP, que é antes da relação sexual, né? E você pode se proteger do HIV.
1: A gente precisa combater muito esse preconceito, tá, gente? Porque isso atrapalha bastante também. Vladimir colocou aqui, você chegar, imagina você que sabe que está com a HIV, chega numa unidade de saúde e as pessoas começam a te olhar diferente. Essa pessoa não vai querer voltar. Essa pessoa tem que ter muito apoio para poder voltar, né, Vladimir? Voltar, se tratar e, e ter a, aquilo dentro dela dizendo assim: eu não quero saber nem o que estão pensando, o que importa é minha saúde. Acho que talvez esse seja o grande combate hoje, e de muito tempo. Você podia falar para a gente se essa questão do preconceito, desse olhar preconceituoso, ele mudou ao longo desses mais de 30 anos que você convive com HIV?
2: É, eu diria, Anne, que a epidemia, quando ela iniciou, ela teve uma carga de preconceito muito grande, né? Porque diziam que homens gays eram que pegava HIV e que transmitia o HIV, né? Se hoje você vai em qualquer serviço de saúde HIV e AIDS, Anne, você vai encontrar idosos, homens, mulheres, heterossexuais, né? O que eu acho que é importante ressaltar é que a epidemia está mais pobre. As pessoas estão extremamente vulneráveis socialmente. Né? Vivemos uma crise devido ao COVID e essa crise tem proporcionado a infecção do HIV e as pessoas não têm condição de se transportar. Né? A gente tem pessoas vivendo com HIV em sua grande maioria não tem recurso para ir ao serviço de saúde para pegar o remédio. Você dá entrada na previdência social é negado o direito para o seu benefício ora Anne você acha que algum empregador vai querer uma pessoa vivendo com HIV no, na hora da sua seleção não a gente tem diversos casos aqui do jurídico de empresas que fazem testes sem nem as pessoas saberem o que estão fazendo né que é proibido né Vladimir exatamente é proibido a gente entra na justiça e, e isso vai gerar um processo judicial né porque ela foi mandada embora pela sua sorologia positiva. Você vê, a gente tem uma, uma profissional de saúde que foi mandada embora do seu local de trabalho, aqui de um hospital particular do estado de Pernambuco, e ela quer entrar na justiça e quer ser visibilizada para dizer o que aconteceu com ela. né? Ela mesmo, com todo o estigma, com todo o preconceito que essa carga da sorologia positiva gera para ela, ela quer se mostrar para dizer à sociedade como é esse processo. Porque, Anne, as pessoas ainda continuam morrendo devido ao estigma e ao preconceito. né? A gente tem um tratamento, a gente conseguiu políticas públicas, a gente tem medicamentos, que antes a gente não tinha, Anne. Né? Conquistados com muita luta, conquistados com muitos de nós que não estamos mais em vida nesse plano, e a gente precisa exigir políticas públicas que mantenham esse lugar. Não é? O nosso grande mandatário diz que a gente é um custo. A gente não é um custo. É? Somos pagadores de impostos, temos direitos. Sejam homens, mulheres, crianças e jovens. Tá?
1: Você tem toda a razão. Vocês são pessoas como qualquer outra. Como quaisquer outras pessoas e pagadoras de impostos, merecedoras de respeito por onde passam e por todos também. A gente não pode esquecer as outras pessoas porque tem uma doença, porque convivem com o vírus, enfim, preconceito a gente sabe que não está com nada e a gente precisa respeitar a todos, independentemente da condição social, da cor, da raça, da doença, enfim, a gente precisa de respeito e eu acho que essa é a grande mensagem que tem que ficar, e como o Vladimir colocou, eu vou repetir aqui. Hoje é o dia mundial de luta contra a AIDS, mas a gente precisa lutar todos os dias. Então, a gente está fazendo esse consultório hoje para fazer esse alerta, mas essa luta continua todos os dias. É uma luta que a gente combate o preconceito, é uma luta que a gente vai atrás, por exemplo, de acesso a medicamentos e tratamentos de forma igual para todo mundo. Uma luta por mais respeito e dignidade para todas as pessoas. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o dia mundial de combate à AIDS, também falando sobre acesso a tratamentos, a exames. Nós estamos conversando com o médico infectologista, doutor Gabriel Serrano, também com o Vladimir Reis, que é coordenador-geral do GTP e é uma pessoa que vive com HIV há mais de 30 anos. Nós já temos ouvintes aqui com a gente por telefone. Andrade de Rio Doce é o primeiro que está conversando aqui com a gente. Andrade, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutor Gabriel Serrano. Boa tarde. Boa tarde, Andréade. Oh, querido, que maravilha. Boa tarde, Vladimir Reis. Ah, Boa tarde. Que eu não tive o prazer de conhecer, mas que tem todo o meu respeito. Parabéns, parabéns, Vladimir, por essa luta por respeito e dignidade. Isso se estenda a todos. É, Queridos, não, não sei, o surgimento da AIDS sei, me parece que a sociedade ou os cientistas ou quem quer que seja pensou que a AIDS ficaria restrito a pessoas que levavam aquela vida entre aspas, mundana ou que usavam drogas injetáveis e a realidade tornou-se um pouco mais cruel ela se, se estendia tá? e acredito eu que se o vírus do HIV tivesse a voracidade de uma Covid, a cura para o HIV, para os portadores do HIV, já estaria aí, já teria batido a porta de todos há muitos anos. Tá? Eu acho que deveria ser levado mais a sério o sofrimento do ser humano. Tá? Cada ser humano tem sua história, mas isso deveria ser levado muito a sério. Minha pergunta, queridos, é basicamente isso. O, o, qual a diferença entre o vírus HIV e o vírus da Covid-19? Por que a covid essa capacidade tão voraz de se modificar, de novas cepas, e o HIV parece que ficou por ali quietinho, quer dizer, entre aspas, fazendo suas vítimas, mas não com tanta velocidade. Obrigada, amigo.
1: Obrigada, viu, André? Deixa eu passar então sua pergunta para o doutor Gabriel Serrano, que sabe muito bem falar desses dois vírus.
0: É, Ani, é importante a gente deixar claro que a principal diferença dos dois vírus é o meio de transmissão, é, o vírus do HIV, ele muda muito mais do que o vírus da Covid, na verdade. A questão é que a transmissão do HIV se dá através da amamentação do sangue, né, contato com o sangue contaminado, ou então através da relação sexual daquelas pessoas que não estão fazendo tratamento, não têm o um vírus controlado pelo tempo necessário. Mas o vírus do HIV, ele muda cerca de 30 mil vezes por dia, né? É, 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 assim, ele tem uma capacidade de mudar muito grande É por isso, inclusive, que o tratamento do HIV Também é algo que não é tão simples Não tem como a gente fazer, ensinar para o nosso sistema imunológico a, a reconhecer se um vírus do HIV entrar e combater aquele vírus Porque o vírus ele muda muito Ele está sempre diferente do que ele era antes É, é por isso que as medicações elas vão nas enzimas dos vírus Que tem uma capacidade de mutar mais lenta né, é, é, e, e mesmo assim a gente tem essa dificuldade toda de controlar. O vírus da Covid, por ele ter uma transmissão pela via aérea e por a gente ter um grande número de pessoas que são infectadas e estão, estão transmitindo mesmo sendo assintomáticas, ele tem essa capacidade de transmissão é, é, mais fácil, digamos assim. Então, uma coisa é o quanto você consegue transmitir e o quanto a gente muda. Outra coisa é a forma dessa transmissão. O o vírus do HIV ele tem uma forma é, diferente do vírus da Covid, porque ele é transmitido através da via aérea. E são vírus diferentes, um é um vírus, o outro é o que a gente chama de retrovírus, que é uma digamos, uma, um tipozinho de vírus diferente, então tem características que mudam um pouco aí essa história. Mas o que a gente tem que lembrar... É, o que a gente estava dizendo até agora que a gente tem que combater o vírus. A gente tem que combater a propagação do vírus e não combater quem vive com ele. A gente não tem que combater a pessoa portadora do vírus. A gente tem que combater o vírus, a gente tem que combater o agente infeccioso.
1: Doutor Gabriel, e vacina para combater o HIV?
0: A gente tem atualmente uma vacina... vacina Lembrando, né a gente tem algumas medicações injetáveis, como o Vladimir disse, que, que no ano passado começaram a ser feitas na Europa e nos Estados Unidos. O paciente faz de dois em dois, três em três meses, é, é, que a gente tem com a e o gravir, que são medicações novas. A gente tem é, isso, o paciente não precisaria fazer medicação oral. É, lembrando que isso seria apenas para aqueles pacientes que já estivessem controlados. Temos temos vacinas para evitar que a pessoa venha pegar que estão sendo estudadas, já estão num, num período avançado, começaram a, a, os testes de fase 3 esse ano, e a gente tem é, a tentativa de cura, né? Falando de vacina para não pegar, e te, tem uma promessa muito boa chegando aí, mas isso é para quem não tem. Para os pacientes com HIV, a chance de cura também está cada vez mais próxima, e o Brasil é um dos países mais avançados em relação a isso, mas não por causa do governo federal, infelizmente, por causa do estudo do doutor Ricardo Dias, que é um médico de São Paulo, que vem desenvolvendo técnicas de tratamento. Porque o vírus do HIV, depois de controlado, ele fica como se fosse um pouquinho escondido no santuário viral, que é um local como se fosse uma mancha, uma brincadeira de pega-pega, em que o remédio não consegue entrar. Então, a gente precisa tirar o vírus daquele local e não deixar ele entrar de novo para dizer que o vírus foi embora. Isso aconteceu com dois pacientes até hoje, mas porque eles tinham mutações genéticas que é a delta 32. O primeiro paciente é o conhecido caso como homem de Berlim, né? É, e a gente tem isso foi confirmado agora há pouco nesses né, dois casos e eles tiveram um tipo de câncer, precisaram fazer um transplante de medula, a primeira medula não pegou, no caso do homem de Berlim, ele teve que fazer um segundo transplante, essa medula que ele recebeu também era de um paciente que tinha é, a mesma mutação que ele, então foi uma série de coincidências, mas também serviram a gente notar que há um caminho a ser seguido na tentativa de cura do paciente com HIV. Então, é, é, isso está cada vez mais avançado, acho muito difícil que é, a cura do HIV nunca chegue. Eu não sei se ela vai ser daqui a 5, 10 ou 50 anos, mas eu acho que a gente está numa é, é, promessa muito grande de que isso pode chegar muito antes do que a gente
2: imagina. Então, é eu queria salientar também que claro. aqui houve um estudo né, que chegou até a segunda fase aqui no estado de Pernambuco, através do doutor Luiz Cláudio Arras de Alencar, pelo LICA, pela Universidade Federal de Pernambuco, que chegou até a sua segunda fase. Né? Ela não houve continuidade, porque o financiamento era praticamente todo de uma pessoa vivendo com HIV da França. Né? E ela foi, ela foi a óbito, então não teve mais recurso para dar continuidade. Então, eu acho que muito desse lugar, tanto na perspectiva de medicamento como na perspectiva de cura, a gente deve sempre atentar para um detalhe. Né? A gente está falando de indústrias farmacêuticas elas vendem remédio, não é isso? Então, a gente, enquanto sociedade civil, tem que fazer um controle social mais efetivo, né? verificar o porquê da dificuldade. Há essa segunda fase da vacina terapêutica para pessoas vivendo com HIV do estado de Pernambuco, ela foi encaminhada para São Paulo e algumas das técnicas utilizadas são essas que têm dentro da perspectiva da vacina terapêutica. Mas aí você vê, no mundo, quantas vacinas terapêuticas Ainda estão em fase embrionária, né? Enquanto as vacinas preventivas têm um grande nível de busca para esse lugar. Então, eu acho que é sempre importante a gente ressaltar isso, né? A indústria farmacêutica, ela quer é que a gente tome remédio, né? Porque todo mês a gente vai lá e pega o remédio, né? Então, isso é importante. A gente, como sociedade civil, vem dentro desse propósito. Agora, tem grandes pesquisadores, tem grandes. É, pessoas que estão dentro desse parâmetro da busca de uma cura, né? E a gente acredita muito nelas, né? O doutor Luiz Cláudio chegou até a sua segunda fase. Doutor... Agora... Muito dito. Só um adendo, Vladimir.
0: É, Dr. Luiz, é, Luiz Cláudio, doutor Lula Raiz é uma sumidade e, e sabe tudo do assunto. Inclusive, é, meu colega, e, e trabalho com ele no IMIP, é, Realmente, a gente sabe que a falta de investimento é, dos governos é, é algo que atrapalha muito a progressão dessa, dessa busca, desse tratamento, dessa cura. Né? É, mas a gente tem que lembrar é, um outro ponto, que as indústrias farmacêuticas elas também teriam interesse. É até uma coisa que eu escuto muito. Ah, mas ninguém encontra cura porque a indústria farmacêutica quer vender remédio. É verdade. Tem muita indústria farmacêutica que quer vender remédio é, e prefere que até não investir nisso porque seria um investimento muito grande, mas a gente sabe também que não é tão simples é, e que, que provavelmente a indústria que conseguisse descobrir a cura do HIV, ela ganharia muito mais dinheiro do que qualquer remédio. Então não é apenas por isso, para vender remédio, que a indústria deixa de, de investir nisso. É porque... Infelizmente é um investimento muito alto Que muitas indústrias não estão dispostas a fazer E muitos governos não estão dispostos também a fazer Eles não percebem que investir no tratamento, numa cura É um investimento, é uma economia de saúde pública Você vai deixar de gastar com algumas coisas para ter que gastar em outra É feito o um raciocínio atrasado no país da gente de, de ter lugares que a gente não tem saneamento básico A gente sabendo que a cada real que você investe em saneamento básico você economiza R$ 2,00 no SUS. E mesmo assim, a gente tem esse investimento em, saúde, é, é, em saneamento que a gente vê no país da gente, irrisório. Então, a gente precisa entender, sim, que falta investimento e a gente admita certo quando ele diz isso. A gente precisa lutar para que existam novas opções terapêuticas, para que opções terapêuticas de outros países sejam trazidas aqui para o Brasil. Existem medicações super modernas que já deveriam ser feitas aqui e não foram ainda é, é, trazidas para o nosso país e para os nossos pacientes.
1: Doutor Gabriel Vladimir Jaziel, de beberí está com a gente ao telefone. Jaziel, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde. Está me ouvindo, Anne?
1: Sim, estou lhe ouvindo.
4: Anne, me desculpa aí, Anne, mas me dá assim uma... uma... Um tempinho para eu dar uma sugestão no consultório. Porque eu não uso o WhatsApp, Ana. Né? Pode ser?
1: Pode falar, diga.
4: Eu queria que fizesse um consultório falando de e psicose reencarnação e cura espiritual. Agora eu vou falar sobre, sobre o assunto. Você de quer você.
1: reencarnação e meta cura...
4: psicose Metepsicose.
1: Certo, que foi o que A gente Explica de hoje, não é isso?
4: Isso, e cura espiritual.
1: Cura espiritual, tá certo? Deixa comigo.
4: Agora sim, vem bem, Ana. Né? É... Eu acho o seguinte, veja bem. Pior do que uma pessoa com AIDS, pior do que uma pessoa como eu, que sou deficiente individual, são essas pessoas amigo, que têm preconceito. Porque imagina uma pessoa dessa pegando um tipo de problema desse. Como é que ela vai agir com ela própria? Então, eu acho que essas pessoas deveriam ter consciência e, para deixar de ter preconceito, para curar isso, não vai gastar nada, gente. É só você ter amor, amor ao próximo. Somente isso e mais nada. Mas essas pessoas também não têm amor nem a si mesmo? Como é que vai ter amor ao próximo?
1: Olha, preconceito não está com nada. Eu sempre digo aqui que o respeito está acima de tudo. Obrigada, Jaziel, pela sua opinião aqui, sua participação. JLS de Casa Amarela está com a gente também ao telefone. Boa tarde para você.
5: Boa tarde.
1: Oi, pode tarde. falar.
5: Boa tarde, Ana. Eu queria saber, doutor Gabriel, que... Eu fui de fazer um exame em 2018, da minha exame de diabetes, aí no exame constatou que eu estava com a HIV. Então isso me contraiu muito, fiquei muito apegado. E hoje eu sou tratado pelo hospital Correio do Câncer, onde recebo coquetel, mas hoje eu sou discriminado pela minha família pelos meus amigos se afastaram de todos de mim, pessoas do meu convívio, só porque eu tenho HIV. Aí espalhava as pessoas se afastaram de mim. Até minha mulher, ela não tinha, não teve HIV, ela me abandonou. Ela foi usar e me encontrou que ela não tinha. Aí ela me abandonou, me deixou solitário. Discriminação. Eu vivo sofrendo da própria família. Sou medicado pelo correio Tomo remédio todos
3: os dias e viver na vida.
1: Olha, eu sei que o senhor não quis se identificar. A gente respeita muito e eu digo para o senhor que eu tenho toda a solidariedade com o senhor. Levante sua cabeça, não se deixa abater eu sei que essa solidão é muito triste para qualquer pessoa, o preconceito, a discriminação, mas são relatos como o seu, que agora estão tocando no coração de muitas outras pessoas. E a gente está aqui justamente para falar que o preconceito não está com nada. O doutor Gabriel falou uma frase que eu acho que é o que resume isso com história, eu vou precisar encerrar, infelizmente, mas a gente tem que combater o vírus e não as pessoas que vivem com o vírus. Precisamos respeitar, precisamos estar próximas dessas pessoas, dar respeito, carinho, amor e dignidade também. Nosso ouvinte está dizendo aqui que está solitário. Imagine você, se fosse com você, se coloque no lugar de quem está vivendo com essa solidão por causa do vírus do HIV. Gente, vamos respeitar todos, o preconceito não está com nada. Essa é a grande mensagem do consultório, que a gente tenha também mais investimentos para exames, tratamentos, para dar mais condições de vida a essas pessoas e também que a gente possa chegar a uma vacina, que a gente possa chegar à cura da AIDS e que você se previna, você que está nos ouvindo agora, se previna contra o HIV, contra a AIDS. A gente precisa lutar todos juntos juntos. E, claro, com muito respeito a todo mundo. Doutor Gabriel, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas orientações. Vamos falar mais sobre esse assunto aqui no Rádio Livre, sempre contando com o senhor. Muito obrigada, Viu? Uma boa tarde.
0: Eu agradeço, Ana. Né, você. Eu agradeço o Vladimir pela, por passar a realidade do que ele vive. E agradeço também ao paciente por ter ligado e ter mostrado é, é, tudo que o paciente com HIV passa é, em muitos, muitos dos casos. É, é, Para mim é uma tristeza grande cada vez ouvir isso e, e tentar mudar essa realidade é o que eu tento todo santo dia quando eu saio de casa e é por isso que eu aceito vir na entrevista, é por isso que eu tento fazer isso, porque é, a gente tem que entender que a ignorância é o maior aliado do HIV, a ignorância mata. Entendeu? É Sim. o que faz a pessoa não buscar o exame, não buscar o tratamento. O HIV não é transmitido de outra forma que não seja através de sexo, sangue e amamentação. É, é, coisas normais da vida. Então o que é que você vai julgar alguém porque tem um vírus? Todo mundo tem vírus que mora no corpo e não faz. Ah não, mas é porque ele teve relação sem camisinha. A gente vai julgar alguém por causa disso? Senão não nascia ninguém. Então, a gente precisa entender que são coisas normais normais da vida que o HIV não passa por abraço, por beijo, por copo, por roupa. Então, é, é, o paciente do HIV, ele é uma pessoa normal, ele é uma pessoa que vive muito bem e ele toma dois comprimidos quando ele acorda e pronto. Como muita gente toma. É só isso que a gente ele, tem que entender. E como você repetiu, a gente tem que tratar... E combater o vírus e não a pessoa portadora dele. Obrigado, Ani, pela oportunidade. E, e é muito importante a gente estar tá falando disso aqui hoje e sempre.
1: Vamos falar sempre. Vladimir, muito obrigada também por esse consultório, viu? Uma boa tarde para você.
2: É, o, obrigado, Ani. Eu queria dizer a JLS que a casa é acolhedora, né? A gente fica aqui na Manuel Borba. 545, primeiro andar, em frente ao Sindicato dos Bancários. Eu sou uma pessoa vivendo com HIV, fundadora dessa instituição. Muitas pessoas aqui do corpo técnico vivem com HIV e convivem com o HIV. Então, nessa casa, você vai ser acolhido, vai dar continuidade, vai conhecer outras pessoas que passaram por essa situação como você, homens, mulheres, crianças e jovens, e que estão dando continuidade à sua vida. Venha para cá, que é, o, que é o seu lugar. É
1: Deus isso, apoio obrigado, é tudo, amigo. respeito também. Obrigada, Vladimir. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigada a Vladimir. todos os ouvintes.
4: Sugestão
0: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
1: 99147 8520.